0: Allora eccoci alla terza puntata del Formicaio in quelle passate abbiamo intervistato Paola Caccavale artista che vive a Anticoli e poi Gianni Lopez che invece è un artista che vive a Tivoli mentre oggi gioco in casa e intervisto Emiliano Ciaglia, buonasera fotografo di Vicovaro buonasera Emiliano grazie per aver accettato questo strano incontro allora Emiliano è un fotografo ed è un fotografo che lavora sia in presa diretta, cioè eh, registra attraverso l'arte della fotografia alcuni eventi, alcune situazioni eh, molto legate anche alla vita del paese, di questo magari parliamo più avanti. Però è un fotografo che lavora anche in post-produzione, quindi magari anche sperimenta in una seconda fase del lavoro fotografico sull'immagine, anche irrealistica volendo. No? Quindi non per forza un ritratto dal vero, ma anche una sperimentazione d'immagine. Adesso ce lo spiegherà lui. Meglio. Eh, per iniziare, eh, caro Emiliano, ti chiederei di raccontarmi un po' il tuo percorso, sia siccome queste sono interviste che riguardano l'arte e il territorio, mh, il tuo percorso che coinvolge sia la tua formazione artistica sia il tuo rapporto col territorio, magari se tu sei legato solo a Vicovaro oppure ci sono altre zone qui intorno, oppure più lontane che fanno parte importante del tuo percorso.
1: Allora, innanzitutto grazie per la possibilità. Ehm... Sì, diciamo che allora io sono cresciuto eh, a Vicovaro e diciamo, tutta la mia vita finora si è svolta attorno a Vicovaro salvo eh, una picca, piccola parentesi dove sono andato a vivere a Londra e, tutto ciò che mi riguarda ovviamente si forma eh, sul, eh, su ciò che circonda Vicovaro quindi la natura la montagna i fiumi il fiume e, E' intorno a quei luoghi poi che io eh, ho iniziato a sperimentare eh, l'obby della fotografia. Eh, Perché? Perché sono partito inizialmente con eh, paesaggi, quindi fotografia paesaggistica. Eh, Sotto, perché poi è stato lui che mi ha spinto ad abbracciare la fotografia, giusto che lo nome, che è Mario Ventura, sotto La spinta di Mario Ventura io eh, ho comprato la mia prima macchinetta e con lui ho fatto la mia prima alba. Siamo andati su a, a Monte Pellecchia. E, mh, diciamo che innanzitutto, vivere la fotografia con il paesaggio all'inizio è un grande stimolo perché unisci eh, la possibilità di utilizzare il mezzo a anche un piacere per lo spirito, quindi l'alba, la mattina, il sole che sorge, le nubi, tutti i colori che si sviluppano così. E e quello è stato il primo approccio quindi con la fotografia nel mio territorio, quindi nelle montagne circostanti. Da lì abbiamo cominciato un percorso che ci ha portato ad osservare i luoghi eh, intorno a Vicovaro e poi pian piano diciamo, mh, sono nate delle esigenze diverse. Eh, allora, a livello fotografico, eh, sì, io eh, nasco come. Mh, cioè, sperimento inizialmente la fotografia del, del paesaggio. Eh, e unisco subito eh, la post-produzione al paesaggio. Quello, però, almeno personalmente eh, lo fai, diciamo, per. Eh, cercare di mh, abbellire l'immagine all'inizio no? e quindi sei spinto anche io se, se guardo le mie foto iniziali eh, le vedo troppo cariche forse no? troppo, eh, troppo modificate
0: quello è il rischio voi, di tanta sì, post produzione no? esatto
1: esatto perché forse l'inesperienza no? eh, ti porta mh, ad appesantire alcuni tratti che ad esempio io adesso non rifarei in quel modo magari in modo diverso eh, come ho fatto ultimamente su alcune foto però non in quel modo diciamo perché non rende poi secondo me eh, la realtà di quello che ha fotografato dopo quella parentesi paesaggista ho incominciato a legare sempre più la fotografia al mio territorio e quindi eh, vado sul campo a fotografare eventi, eh, tutto ciò che succede intorno a Vicoaro, quando posso, ovviamente, eh, per una serie di motivi: non solo per eh, diciamo, sperimentare tecniche fotografiche, ma anche per, una cosa, per un fattore sociale. Cioè, secondo me, poi, da un hobby, che era un hobby la fotografia. Pian piano eh, si è sviluppata la necessità di legarla al background del mio paese, quindi anche alla alla vita sociale del paese, a come la vive i miei concittadini. Quindi cercare poi di offrire eh, delle sensazioni attraverso la fotografia legate a degli eventi che loro hanno vissuto. Eh, Questo mi ha portato a sperimentare una serie di tecniche in varie eh, diciamo, occasioni, eh, che vanno da eventi legati ad esempio all'Atletica Vicovaro, Mm ad altri tipo le Sagre del Paese, la Festa della Madonna, i Fuochi d'Artificio, perché poi questi eventi spesso ti danno la possibilità di applicare delle tecniche fotografiche particolari come ad esempio il Fuoco d'Artificio, utilizzi delle tecniche, no? Io sono autodidatta,
0: Ecco, questo infatti lo stavo per chiedere, no? Eh, Cioè, perché è importante poi nel modo di indirizzare la formazione, seguire una scuola oppure no, io penso ci sia la stessa dignità nel imparare da solo e imparare attraverso insegnamenti altrui, però sicuramente condiziona in qualche modo. Quindi ti volevo anche chiedere quali sono i lati positivi e quelli negativi del partire da solo, o più o meno da solo, visto che hai citato Mario.
1: Mario a me è stato un grandissimo aiuto perché la persona che poi mi ha stimolato eh, nella partenza, nel senso che eh, partire, quindi una persona che ti spinge a fare fotografia è importante. Poi però se non sei costante nell'alimentare questa voglia rischi di fermarti perché le difficoltà nel fare fotografia magari possono spingerti ad abbandonare il mezzo e a non usarlo certo. più quindi mario per tornare a mario eh, diciamo, ma è stato importante perché mi ha spinto molto all'inizio quindi mi ha dato eh, alcune nozioni fondamentali per non perdermi nelle difficoltà eh, diciamo che io sono cresciuto poi da solo su alcune cose eh, riguardando le mie foto vedo che eh, ho leggendo poi perché non ho studiato tanto storia della fotografia e tecniche fotografiche ho fatto delle cose veloci delle letture veloci e quel poco che ho letto ho tentato di eh, riproporlo sul campo e secondo me sì mh, essere autodidatta è importante cioè è importante può portarti comunque a, a dei buoni risultati eh, ovviamente se legato alla passione alla voglia di fare eh, di avere diciamo, qualche risultato positivo no? eh, che poi io diciamo, fondamentalmente penso che è anche la soddisfazione personale quella che ti spinge no? certo. a, a non abbandonare quel tipo di hobby quel tipo di, di attività mm, al di là poi del risultato eh,
0: Beh le tue foto poi diciamolo comunque sono molto apprezzate da, soprattutto qua a Vicovaro insomma quando esce una foto d'Emiliano insomma parecchia gente sta lì a andarla a vedere e a commentare no? Se parliamo di social.
1: Sì, sì, quindi mi... in
0: general, le soddisfazioni te le, te le sei tolte un po'
1: sì sì questo è vero mm, sì sono molto apprezzate appunto perché poi sono legate a degli eventi eh. in cui quelle persone sono spesso prot- protagonisti no? certo. quindi eh, certo. si rivedono in una foto eh, con più o meno eh, delle alterazioni o degli interventi miei personali sul, sull'atmosfera di quella foto e loro magari apprezzano eh, io di questo sono contento ripeto eh, eh, Sì, quel feedback è importante perché comunque è uno stimolo eh, diciamo che io personalmente sono molto autocritico cioè prima di pubblicare una foto forse sto lì anche a una mezz'oretta eh, a vederla eh, vedo il taglio, la luce le ombre eh, poi in... non sono soddisfatto, la metto da parte, poi la riprendo quindi quando ecco, partecipo a questi eventi, se porto a casa 100 scatti, passo quasi interamente la notte sul fine settimana per pubblicare una ventina di scatti. Okay? Quindi,
0: è di... giusto secondo me perché un artista o anche di qualsiasi livello insomma, deve avere anche grande autocritica, cioè essere in grado di capire qual è la sua direzione, cosa sta facendo, essere in grado di Cogliere i difetti per migliorare, no? Penso sia un, un, un autostimolo positivo. Certo. Anche se magari in certi momenti uno si sente sconfortato se ha un risultato negativo, però proprio da quel risultato negativo poi.
1: Prendi spunto esatto. ovviamente per, per fare cose diverse. Sì, sì, questo è vero. Eh, io ripeto: cioè, poi quando osservo una foto eh, perdo un sacco di tempo perché la pubblico solo nel momento in cui la foto mi restituisce un al di là di come? No? Appare una sensazione. Eh, molto positiva, cioè quella che poi la sensazione di ritorno che ho io nell'osservarla è quella che eh, mi spinge a pubblicarla. Se non ho quella sensazione, anche se una foto è magari è carina, tra virgolette, non la pubblico. <ride> non la pubblico. Questo è principalmente le, uno dei, dei motivi che mi, mi spingono a non pubblicare alcune foto. Per tornare al discorso uh-huh. del dell'essere autodidatto o meno eh, diciamo che ecco io sono cresciuto così quindi qualcosa ho sperimentato sul campo qualcosa l'ho accresciuto eh, attraverso credo l'ho migliorato attraverso l'autocritica quindi osservando le foto osservando le foto di altri eh, cercando di capire perché magari non vedevo le mie foto allo stesso modo di come vedevo altre foto eh, e penso però che un, un approccio anche eh, con la didattica, cioè con corso, con, con la teoria, no? possa comunque offrire almeno eh, una visione più aperta su alcune cose, cioè sei autodidatta, riesci a fare, costruisci, eh, intrappoli la realtà dentro un fotogramma, no? e gli fai restituire con un intervento una sensazione o un'altra, perché magari una foto scattata con un determinato tipo di intervento può restituire sensazioni diverse, eh, però secondo me che è poi una piccola lacuna, una lacuna che io credo colmerò, mm. eh, credo sì che colmerò perché è giusto poi capire tutti gli aspetti della fotografia. eh, tutti i vari tecnicismi i funzionamenti anche dello stesso corpo macchina che ha una serie quasi un'infinità di regolazioni ormai la fotografia digitale è piena di regolazioni non è più diciamo la la meccanica di una volta è rullino e quindi penso che pian piano prima o poi qualche corso lo farò credo che eh, ovviamente non sono tentato nel fare un corso di primo livello perché non perché mi sento di livelli superiori ma perché vorrei velocemente cercare di acquisire delle tecniche eh, molto eh, diverse diciamo più alternative Mm perché almeno ultimamente a me sorge mi è venuta la necessità di eh, ecco fotografare e poi sperimentare delle tecniche alternative che vanno un po' a, a falsare determinati aspetti della fotografia, quindi non restituisco, almeno negli ultimi esperimenti, mm-hmm. la foto così com'è, ma eh, intervengo mh, per, per, eh, diciamo per, per, per restituire a me stesso inizialmente quella sensazione, no? di di buono che c'è in uno scatto e poi per la pubblica vediamo che feedback c'ha
0: E questo è molto interessante. A me piace innanzitutto la tua umiltà nel riconoscere cosa vorresti migliorare, quali sono i terreni che vorresti esplorare, e poi mi piace questa idea di unione di teoria e pratica potremmo dire. Eh, Questa cosa che mi dicevi adesso della sperimentare soluzioni alternative, certamente anche la teoria ti aiuta tanto in questo, perché magari ti fa conoscere altri fotografi, altri modi di pensare alla fotografia che aprono gli occhi, insomma, in qualche modo. Quindi anche questa osservazione della l'altro la trovo molto molto importante molto centrale in qualsiasi arte no essere consapevoli di quello che succede anche nelle arti degli altri e non rimanere troppo i paraocchi sul proprio percorso no? È proprio quello ti aiuta poi a crescere e quindi questo insomma mi trovi molto d'accordo da un punto di vista più tecnico la strumentazione che usi o i metodi che usi se c'hai un metodo oppure se cambi ogni volta a prescindere cioè, diciamo in base al momento
1: sì, allora, strumentazione, vabbè, macchine di eh, reflex digitali, eh, ce ne ho tre, eh, ho un po' di obiettivi, ecco, la fotografia ti spinge poi eh, pian piano ad acquisire sempre più, no come tutti gli hobby, come tutte le cose, eh, materiali sempre più sofisticati.
0: È un'arte costosa, è un'arte molto <ride> costosa,
1: soprattutto per gli obiettivi più che per i corpi macchina perché perché comunque un buon obiettivo rende bene quindi ti permette anche di mettere in pratica delle tecniche fotografiche che gli obiettivi eh, entry level quelli economici commerciali non ti permettono C'è cioè un esempio un, una, un boken quindi una fotografia classica fotografia di un primo piano con lo sfocato dietro eh, molto accentuato lo fai con obiettivi che hanno una grandissima apertura del diaframma quindi tendono a creare queste situazioni di contrasto enormi tra soggetto in primo piano certo. e tutto il resto eh, cosa che nei telefonini attuali viene riprodotta a livello software ma con delle aberrazioni eh, è, allucinanti certo. insomma no? al limite della, della decenza fotografica <ride> sono dei piccoli ricordi che. le difficilmente il telefono che poi restituisce al di là del del comparto tecnico del del telefono insomma non riesce a restituire secondo me quelle cose lì quindi eh, ecco utilizzo una serie di di obiettivi eh, come tecniche diciamo che io ho provato credo come tutti gli autodidatti eh, una serie di tecniche che vanno dalla fotografia notturna alla posa lunga, al ritratto, eh, alla fotografia sul campo che è la street, no? Uh-huh. Eh, quindi vai sul campo e fotografi eh, quello che incontri che strada, quello che fa la gente, quello che, eh, quello che succede, no? E alcune volte ho sentito la necessità di ehm, portare avanti diciamo, dei progetti personali, no? Eh, anche di lunga durata, progetti che potevano magari prevedere più scatti eh, dilazionati nel tempo, Eh, riguardanti per esempio un periodo avevo l'obiettivo di creare una specie di album fotografico sulle attività delle persone, sempre legato al, al contesto in cui vivevo perché avevo raccolto un po' di fotografie in cui avevo fotografato dei concittadini nelle attività produttive. Un altro periodo poi eh, mi sono legato alla fotografia notturna, quindi ho sperimentato la fotografia dei pianeti, Saturno,
0: eh,
1: ho acquistato un un telescopio astronomico, Eh, anche quello
0: è un terreno difficile insomma,
1: difficilissimo e più che altro molto ma molto costoso perché per fotografare certe situazioni serve comunque materiale molto molto buono e e poi ho approcciato alla alla street al paese al sociale a quello che succede eh, nel paese anche anche quella lì è diciamo un modo di fare fotografia perché Eh, fotografare il sociale, fotografare quello che succede nel nel contesto in cui vivi poi eh, ti porta a sperimentare, almeno a me, mi ha portato a sperimentare una serie di tecniche fotografiche. Eh, L'ho fatto spontaneamente, non è che ho letto eh, dei manuali che poi mi hanno portato ad applicare quelle cose, ho tentato di restituire ad esempio fotografando la, la via Crucis, no? uh-huh. eh, io ho fatto almeno quattro edizioni di Via Crucis. E tutte le volte eh, diciamo che l'influenza che ho io, l'impatto che ha eh, il software poi sulla fotografia scattata è molto pesante sulla uh-huh. via Crucis. Perché? Perché non è solo una fotografia, ma è tentare poi di restituire attraverso delle atmosfere particolari eh, più che una rappresentazione di una storia, la storia in sé, no? quindi è un po' la, quell'atmosfera, un po' catapultarti dentro a quella situazione e per fare ciò magari ho dovuto eh, sono intervenuto sul, sui colori, sulla luce. Eh, su alcuni personaggi che sono stati messi in ombra per risaltarne altri e al fine appunto di restituire poi a chi vede la foto la massima eh, come dire eh, immersione in quella, in quella scena
0: eh, questo è interessante perché cioè, poi c'è il tentativo di riprodurre come dici tu proprio un'atmosfera no? esatto. e questo è interessante perché la fotografia è visiva però attraverso questi, questi espedienti, questi fini, eh, riesce in qualche modo a comunicare qualcosa che è oltre anche l'aspetto solo visivo, no? perché un'atmosfera è fatta anche da, eh, da, dall'aria che si respira, no? da, certo. dai rumori, eccetera. Questo La fotografia <coughs> tecnicamente non lo può riprodurre, però usando la visività in un certo modo può alludere in qualche modo a un certo contesto, anche non visivo, anche sonoro, anche di eh, spirito, anche in qualche modo. No? E eh, questo, questo è molto interessante. Sì, esatto.
1: È così perché poi, vivendola sul campo, ehm, almeno io quando faccio post produzione sulle foto, sempre ad esempio in relazione alla alla Via Crucis, eh, mi capita di eh, post produrre una foto e poi mentre la osservo, perché come dicevo prima, magari sto 20 minuti, 10 minuti a osservare più o meno la luce, più o meno questa rivivo in parte quella scena che ho visto in quel momento. Eh, quindi eh, quel, quel, l'impatto che, che deve avere la fotografia è, credo, proprio quello. Perché? Perché avendo il, l'handicap del, del sonoro, del, eh, quindi la mancanza di un, della percezione su altri sensi, eh, cerco magari attraverso quella tecnica di restituire una sensazione che è legata proprio a quella quell'evento storico eh, certo. stessa cosa diciamo per esempio ultimamente eh, ho fatto il carnevale eh, sul carnevale ho applicato eh, dei filtri sulle foto che hanno stravolto <ride> no? eh, la fotografia cioè come era in realtà il costume perché eh, c'erano delle maschere coloratissime che io ho restituito eh, quasi in bianco e nero no? soltanto con un filtro che risaltava mm, leggermente rosso il resto era tutto pesantemente sviluppato sul bianco mm. eh, in realtà però nel momento in cui post producevo quella fotografia avevo un ritorno positivo io personalmente e quello poi mi ha spinto a pubblicarla in quel modo perché potevano anche non piacere potevano certo. essere delle foto eh, di poco effetto no eh, perché i colori erano stravolti no comunque il carne mare è coloratissimo le cose. però in realtà ripeto io in quel momento no, la foto mi ha restituito una sensazione positivissima io ho preferito Hai poi scelto, no? ho scelto quel tipo di fil- filtro quel tipo di intervento più che altro perché non è che uso dei filtri preimpostati intervengo personalmente su delle regolazioni eh, che ormai sono tantissime da fare sulle foto eh, e cambio diciamo, eh, i vari aspetti della foto. Poi la...
0: Chi sperimenta rischia sempre, no? è consapevole sì. del fatto che potrebbe prendere una cantonata, esatto. no? però poi il bello è quello, sì, cercare sì, infatti, la novità. Eh, cercare. Certo. Poi il
1: ritorno che hai è ancora più positivo, eh, certo. cioè, se, se se non pubblichi la classica foto visto che al carnevale di sempre eravamo almeno penso una quindicina di fotografi Eh. quindi in realtà non è che l'ho fatto per quello eh. mi è nata questa esigenza di produrre delle foto diverse eh, dal carnevale precedente che avevo fatto (ride) e e quindi niente ho provato ho provato a stravolgere ho cambiato tutto e addirittura Ho pubblicato delle foto mh, che diciamo, erano proprio al limite della foto, quindi eh, delle cose proprio post prodotte pesantemente, che, eh, però mh, ripeto, mentre le, le, le producevo mi restituivano quel senso di partecipazione in quel momento e quindi ho deciso di, di utilizzarle. Eh, è quello poi il filo conduttore di quello che produco eh. cioè se riesco poi a eh, sentirmi partecipe di quella scena produco la foto altrimenti la cestino Mm. comunque la metto da parte non la pubblico stessa cosa faccio ecco per quelle volte in cui magari vengo chiamato a fare dei piccoli servizi artistici, eh? non uh-huh. foto di matrimonio o altro. Eh, mi capita di seguire delle ragazze che cantano, eh, loro mi chiamano spesso, eh, Charmony, ah, sì. Loro spesso mi chiamano e mi spiegano qual è la sensazione che vogliono restituire, il tema del, diciamo, del loro concerto e io poi lavoro su e ci sentiamo, e facciamo delle... Eh, Whatsapp conference eh, dove ci scambiamo i pareri le cose io posto le foto anche fino a tardanotte eh, con cioè loro ormai è così e, e produciamo delle, delle foto diciamo così eh, ad effetto ultimamente abbiamo fatto un Natale in bianco e nero il tema era un Natale in bianco e nero perché loro in bianco e nero in realtà era mh, una specie di vintage uh-huh. perché loro facevano eh, avevano dei costumi anni 50, quindi un'atmosfera di quel tipo, 50, 60, così. E, e poi si è trasformato in un qualcosa di desaturato, no? Quindi con colore, e in un qualcosa in realtà di molto saturo su altri fronti. Quindi più che bianco e nero, il titolo è rimasto quello, ma poi quello che è uscito fuori era altro. Certo. Eh, era legato, sì, alla poi hanno scelto loro ovviamente però alcune foto non erano bianche e nere. nero
0: cioè, non erano
1: legate a quella secondo me eh? e, però sono piaciute quindi ha funzionato ha funzionato, ha funzionato quel tipo di, di intervento la fotografia sul campo che poi è quella che a me piace non è secondo me facile cioè non essendo una cosa non essendo uno scatto studiato e ripetuto nel tempo con, con dei tempi molto lunghi come, come elaborazione quindi stare lì cavalletto luci la persona in posa fare lo scatto lo studio di quel tipo di scatto perché lo devi studiare comunque qualsiasi tipo di scatto anche quello sul campo lo devi studiare o magari lo modifichi per come lo avevi pensato in quel momento e... Ti permette delle attese diverse da uno scatto sul campo. Un scatto sul campo è immediato, quindi potresti ritornare indietro ed essere deluso di quello che hai prodotto. A me è capitato un sacco di volte. Mm. Quindi, degli scatti che sul momento in un piccolo display li vedevo come uno scatto poderoso da poter poi pubblicare. In realtà mi hanno creato (ride) delle forti delusioni perché ho perso. Attimo.
0: Gioca tanto l'improvvisazione, il movimento, no? In quel momento esatto. eh, c'è tante, molte più variabili, no? Rispetto allo, allo scatto definito dall'inizio.
1: Esatto, si sì. eh, conta tanto tutto, il cioè, modo in cui ti poni, come la scatti la fotografia, le impostazioni che usi, dove ti piazzi in quel momento per fare lo scatto, rischi comunque di perdere dei momenti, ma. Altre volte diciamo, il svolto della medaglia è che eh, ti restituisce degli scatti che non ti aspettavi, eh, nel senso che facevi quello scatto sul momento, lo giudichi guardando sul display, con uno scatto sufficiente, un, un bello scatto, ma non come lo scatto che poteva piacerti di più di quella situazione, invece poi eh, hai prodotto l'unico scatto che ti piaceva <ride> in quella situazione. quindi sì, la fotografia sul campo è un po' questa. Io purtroppo quest'anno, con il fatto del coronavirus, eh. non potrò purtroppo fare la Via Crucis. No? Eh sì, non ci sarà. Perché non si farà? Perché c'è la quarantena? E, mh, avrei voluto sperimentare eh, una, un modo diverso di, di fare lo scatto. Cioè, eh, avrei voluto produrre solamente... Eh, le foto legate alle um, fermate proprio della via Crucis quelle classiche che va in chiesa uh-huh. no? sono le 14-15 fermate io non le ricordo però ricordo che ci sono da bambino me le ricordo queste cose. e le vo- volevo produrre un album legato solo a quel tipo di mo- momento lì mentre adesso le edizioni che ho fatto ho scattato nel corso dell'evento senza seguire poi ehm, in realtà quei momenti lì, quei 14, 15 momenti, 14 momenti, non mi ricordo. E volevo fare una cosa così, quindi produrre un album che era La Via Crucis, proprio. Quindi quei momenti riportati su un album, poche fotografie, fatte bene, però purtroppo toccherà rimandare per il prossimo anno.
0: Ci sarà sicuramente occasione. Eh, io aprirei un terreno di riflessione per agganciarmi a questo che eh, ritengo interessante. Mm. La tua fotografia potremmo dire quindi almeno per in una parte segue il paese, nello sì. svolgersi annuale praticamente, no? ci sono sì. degli appuntamenti vissi e quindi ti chiedo che valore ha la fotografia all'interno della comunità di un paese, perché io poi ho l'esempio di mio nonno no? che a Vicoara era il fotografo per eccellenza certo. e quindi lui pure faceva questo percorso, cioè c'erano delle tappe fisse durante l'anno, in cui il fotografo era quasi un dovere morale, poi andava oltre la professione, oltre eh, l'arte, no? sì. Quindi secondo te che ruolo ha la fotografia? Il rapporto alla comunità e anche poi il rapporto alla storia, no? Perché poi eh, la fotografia non è un'arte antichissima, anzi, è relativamente recente. Eh. Quindi da quando è iniziata la fotografia il modo di percepire la storia, il modo di percepire un paese, una comunità di qualsiasi tipo, è totalmente diverso. È cambiato, no? Esatto. Tu come la vedi?
1: Beh sì, io penso che eh, il fatto di legare la fotografia al, al luogo in cui è, è importantissimo. Eh, è importantissimo non soltanto per chi fa fotografia, ma in primis credo proprio per la comunità del luogo, perché, perché fissa nel tempo alcuni eventi e le partecipazioni delle persone quindi rivedersi in quegli eventi partecipare a quegli eventi tende a creare poi eh, quei legami Eh, tra le persone che eh, li spingono credo almeno questa è la percezione che ne ho io cioè questa è l'idea che ho io eh, del servizio che magari la fotografia può restituire a un paese eh, legato a determinati eventi, no? quindi fotografare certi eventi può, restitu- può dare quel tipo di servizio, cioè eh, legare ancor più eh, i cittadini i concittadini, al, al vivere sociale di quel posto, eh, stimolare eh, la partecipazione poi a quegli eventi, perché il problema di oggi poi è quello, no? eh, i paesi che muoiono eh, Sono paesi dove perdi lo stimolo alla creazione, alla partecipazione, perché ormai eh, ti offrono tutto già fatto, eh, un evento lo vai a vedere da un'altra parte perché è più rinomato eh, e abbandoni la partecipazione eh, nel tessuto culturale sociale in cui sei vissuto, in cui sei cresciuto. Eh, Il fatto di eh, partecipare attivamente a determinati eh, eventi del Paese, sì è un piacere ma a volte non dico un obbligo ma un dovere, Eh, un dovere perché è giusto poi eh, fare la propria parte per stimolare negli altri la partecipazione al sociale, al tessuto eh, in cui si vive. perché penso che comunque eh, non può sempre eh, le iniziative non possono essere legate sempre solamente alla, come dire, a, a poche persone eh, quindi alla volontà di quelle persone di costruire qualcosa eh, se non partecipiamo se non diamo poi eh, un apporto anche numerico eh, lo sforzo di alcune persone poi si perde nel tempo certo eh, è, un, è fisiologica la cosa cioè non, non, è quasi una legge no e poi un po di sconforto un po di purtroppo eh, tempo e cose varie portano tante iniziative a finire così come è successo qua a Vivovaro
0: eh, tantissime sì.
1: quindi sì io eh, vorrei sempre più legarla eh, finché mi è possibile ovviamente al tessuto sociale del paese perché spero di poter dare un piccolo contributo al, a, al paese, no? ai concittadini di stimolare loro attraverso la rivisitazione delle foto eh, uno stimolo anche eh, eh, diciamo rimandato nel tempo cioè osservare le foto di un evento che poi in alcune persone potrebbero produrre una partecipazione futura a qualcosa magari osservare ti porta a dire vabbè allora la prossima volta magari visto che è stato così divertente visto che è stato così eh, partecipo anch'io e quindi...
0: quindi sia uno stimolo per chi non c'era, diciamo così, esatto. per includerlo, sia esatto. una, poi una gioia per chi... Esatto, io... Perché poi la comunità si sente proprio nella fotografia in particolare modo, si sente rappresentata proprio visivamente, no? Esatto, è sì. una forma di attestato di partecipazione.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Quindi, eh... ecco, provo a fare questa cosa, e sì. sono contento di farla e spero poi che abbia il suo ritorno positivo ma non tanto per me perché poi io eh, ripeto nel momento in cui pubblico una foto è perché ormai sono soddisfatto di quello che ho prodotto, al di là del mi piace che mi restituirà, al di là di quello. Quello è un, un, una cosa in più che mi danno gli altri, eh, che comunque ringrazio perché no? certo. è comunque un fattore di stimolo, eh, però eh, ripeto nel momento in cui la pubblico è ma ha già dato quello che mi doveva dare e quindi la condivido ah. con gli altri, certo. E...
0: e a questo proposito del partecipare socialmente quindi mh, sarebbe, mh, cioè, diciamo, eh, è bene ricordare il gruppo poi che si è formato a Vicovaro no? Sì. Raccontacelo un po': c'è cioè, un gruppo di fotografia tra cui, tra l'altro, pure io parte. <ride> molto lateralmente faccio parte sì. e Emiliano, sicuramente è più da protagonista. Raccontaci com'è, com'è nata questa cosa,
1: ma ehm, allora diciamo che questo gruppo eh, racchiude un, un insieme di persone molto eterogenee tra loro no? quindi di tutte le età eh, estrazioni di tutti, tutte persone diverse tra loro che eh, nel tempo libero e comunque in determinate situazioni provano a eh, creare qualcosa di positivo e, Qualcosa di positivo che ritornando al discorso che facevamo prima è proprio legato al vivere sociale del paese perché l'obiettivo che abbiamo che ci siamo detti su Whatsapp, sul gruppo che abbiamo anche sui social è quello di unire eh, la fotografia che potrebbe benissimo essere un un esperimento un un, un hobby individuale prettamente individuale alla, al background e alla, al territorio quindi unirlo sotto l'aspetto sia naturalistico e quindi tentare di rivalutare alcuni territori circostanti del paese il parco e i parchi anche più o meno vicini che ci sono no? nel Lazio, nell'Abruzzo eh, e fare in modo, quindi portare quante più persone alla partecipazione, quindi unire la fotografia a, al naturalismo, alla, all'esplorazione dei luoghi, no quindi le escursioni, l'uscita fotografica notturna con la tenda ai laghi, eh, di giorno, l'alba, il tramonto. E per questo ti dico che si sono incontrate poi persone diverse tra loro, come ad esempio Giancarlo, uh-huh. che con Giancarlo anni fa siamo partiti. Eh, per delle escursioni, quindi io insieme a un paio di fotografi eh, abbiamo eh, organizzato con Giancarlo delle uscite, eh, c'era anche Luca Piattella, eh, delle uscite che erano Albe e Tramonti, Monte Gennaro, Pellecchia, dove hanno partecipato a quegli eventi persone che con la fotografia non avevano nulla a che fare, Mm. però amavano l'escursionismo. Quindi l'obiettivo è quello lì, produrre, un, un, creare un'associazione in grado, senza ovviamente troppi, eh, troppi obblighi, troppi, no? in grado di aggregare, portare le persone a, ad uscire, ma soprattutto a stare insieme, per poi scambiarsi delle idee, parlare, stare mm. insieme.
0: Anche perché poi è molto trasversale, cioè nel senso dentro ci sono fotografi professionisti come Mario, Ventura, oppure totali fallimenti come il sottoscritto.
1: (ride) Io se non sbaglio col sottoscritto ci ho perso un concorso, (ride) quindi giusto?
0: No, era mio cugino, io io so la scrittura stavo.
1: Ah è vero, è vero, è vero, scusa, è vero, era tuo cugino, sì. Lì tra l'altro mi ero giocata una foto... A me piace tanto, ti ricordano bianco e nero con tutte le nubi. Eh. Ah,
0: sì, 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 ho capito. Ho capito. Eh sì, La chiesa, piace... sì, sì. esatto,
1: mi piace tanto. Quella... Eh, vabbè, no, al di là era una battuta, certo, eh, certo. quindi, eh, sì, sì, cioè, racchiude persone che lo fanno per passione da anni a persone che lo fanno sporadicamente. Diciamo, partecipiamo tutti e è giusto che sia così è giusto che sia un luogo in cui poi ognuno apprende dall'altro quello poi il bello no? il fatto di far parte di, un, di un'associazione in cui non sono tutti ventenni non sono tutti trentenni non sono tutti quarantenni ma si parte da si potrebbe partire diciamo da ragazzi fino a eh, persone anche di una certa età no? ti porta ad un confronto che secondo me è sempre positivo perché il giovane c'ha sempre da apprendere dalla persona certo. più grande e il grande poi osserva i giovani e magari no, riesce a dare del suo agio anche al, non solo a livello fotografico. Ecco, Giancarlo, per esempio, è stata una grande guida eh, sui Monti Rucretili, una persona che ci ha guidato perché siamo andati di notte poi eh, sulle montagne. Poi diventa,
0: diventa esplorazione di spazi che eh, uno magari c'è intorno e non, esatto, non conosce. No? Esatto. Tu mi con nomini posti e monti che io conosco di nome ma che non ho mai visto per esempio
1: esatto invece ecco con questa unione di più persone che hanno poi eh, i loro hobby e le loro conoscenze riesce a fare queste cose qui e Giancarlo a me mi ha permesso di fare la fotografia su un, un tramonto che poi in realtà se non lo facevo da qui eh, se lo facevo da qui non era quasi niente Magari fatto da cucuzzolo da una montagna su Roma, sul mare, è stato totalmente diverso. ma anche la sensazione che mi ha restituito in quel momento. Riscendere poi dalla montagna con lui è stato un piacere perché, fatto di notte, ci ha permesso poi di accamparci, fare un fuoco, sperimentare star trail, quindi tecnica fotografica in cui si fotografa il cielo che ruota. Tempi lunghi, Bello. scie, Via Lattea, eh, tutte cose che le devi fare in montagna, lontano certo. dal disturbo della luce del certo. paese, no? Quindi per ritornare all'associazione eh, io spero che questa associazione riesca, poi eh, abbiamo fatto un, un programma che momentaneamente è stravolto dagli eventi del coronavirus e dalla quarantena che prevedeva delle uscite notturne a Roma a fotografare i, i monumenti di Roma mm. eh, perché solo fotografati di notte riescono a restituirti alcune sensazioni secondo me, no? di giorno troppo caos, troppe macchine, troppa gente, fai una foto da turista, Vero. invece la foto del monumento di Roma se fa fatta notte e poi è bella proprio l'ambientazione notturna certo. sui monumenti. Eh, ripeto eh, opinioni personali, eh, però la foto del giorno un monumento è una foto da turista.
0: È difficile prenderla in un'atmosfera giusta, no? Esatto.
1: Quindi ci avevamo anche quello in programma. Speriamo poi di ripartire, massimo, tra un paio di mesi. E spero che l'associazione ecco, riesca poi a fare questo, a produrre eh, quel, quell'apporto sociale per, per il nostro paese eh, e a coinvolgere quante più persone. Eh, io personalmente spero di poter fare prima o poi una, una mostra sulla Via Crucis, mm. quindi una, una narrazione cronologica no? degli eventi che ho. Molto eh, interessante. Eh, quindi fare una piccola mostra mh, per una cosa personale, eh? Eh, quindi con gli anni, no? quindi riprodurre i vari anni. E fare una piccola galleria cronologica eh, con alcuni scatti forse quelli più significativi della via Crucis con i vari personaggi che hanno partecipato e poi magari non so, gli scatti li regalo all'associazione no quella anche per loro perché poi se hanno uno spazio hanno so, Un i quadri appesi qualcosa certo. storico no eh, perché poi ritornando me l'hai fatta questa domanda non, non ti ho risposto <ride> ehm, spero che poi nel tempo diciamo queste, queste foto queste immagini rimangono capito? Eh, a me ritorna in mente una foto che ha fatto Montebova un fotografo di Vicovaro uh-huh. perché mi è capitato di vederla in realtà quella lì eh, è una foto della via Crucis eh, è una foto del, del Gesù eh, che guarda in alto in bianco e nero e è stata per molto tempo il manifesto del, della Via Crucis.
0: Ah sì sì, ho capito. Volevo.
1: Quella con il volto in primo sì, piano. Sì. E quella è una foto di un fotografo di Vicoaro sì, no? sì. che per tanto tempo ha dato l'immagine alla, al manifesto. Oh, quest'anno hanno preso la mia, le, ah. le mie foto. si sì, me le hanno chieste io sono due anni, credo che gliele no. Eh, tranquillamente se le prendo, poi però parenti anche nell'organizzazione, quindi partecipo un con, con piacere, sì, sì. anzi quest'anno dovevo vestirmi,
0: ah pure, sì perché, mm-hmm. fotografo interno,
1: sì perché interno, mh, non volevo creare disturbo, io faccio fotografia sulla via Crucis, cerco comunque di non apparire nelle foto degli altri, perché comunque anche gli altri devono avere il piacere certo. di fotografare una scena dove non c'è l'intromissione di un elemento esterno di disturbo eh, quindi gli avevo chiesto di fornirmi dei vestiti eh, anche per coprire della, la macchinetta e stare lì muovermi più liberamente per, per ritornare poi alle domande iniziali per eh, mettermi in determinate posizioni che normalmente non riesco a prendere perché altrimenti sarei da disturbo per tutti, certo. allora siccome non mi va in quelle situazioni di creare quel disturbo eh, mi tengo al margine, scatto magari lateralmente, escono fuori di scatti che a me piacciono comunque, però ecco, avrei voluto provare più internamente quello che riuscivo a produrre uno scatto più frontale rispetto ad uno laterale, ecco.
0: Quindi continui esperimenti nuovi. Sì sì sicuramente. <ride> Bene, allora fotografia come ritratto della società, fotografia come ricordo, insomma è stata una chiacchierata molto interessante sulla fotografia in un senso tecnico ma anche sulla fotografia come valore sociale no? che mi sembra molto forte nella tua, nella tua attività. Quindi io ti ringrazio Emiliano, è stato divertente, spero che questa uscita sia, non sia impedita da un virus di qualsiasi tipo e, e andiamo avanti insomma. Perfetto, grazie Emiliano.
1: Grazie, grazie a te.